0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Leão. Hoje a gente vai falar sobre um livro histórico, eu diria, hein? tem muito a ver com história esse livro aqui também. Não é sobre história, mas envolve um período histórico dos Estados Unidos, mas tudo bem.
1: Exatamente, cuidado, hein? depois desse podcast não queira viajar de costa a costa o país americano.
0: É isso aí, estamos falando de On The Road, Pé na Estrada, né? Mas você vai encontrar esse livro como On The Road por aí, tem a versão de bolso, da L.I.P.M. Records, tem também a versão que eu tenho muito boa, inclusive, com o manuscrito original, que você fica insano na mente de Jack Kerouac. E como a gente começa a falar desse livro, Pedro? Começamos por onde? Porque tem muita nuance... Tem muito, muita coisa que a gente pode juntar nesse mosaico maluco de quem foi Kerouac, do que foi o livro Pé na Estrada. Quer começar pelo quê? Bom, vamos começar com o começo, né? Vamos <risos> passar aqui
1: uma rápida sinopse sobre o livro. Uh, Jack Kerouac escreveu esse livro em pouquíssimos dias, embora tenha viajado muitos anos, né? Uh, fazendo essa viagem justamente da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, né? De Nova York a São Francisco, basicamente, ele foi para o México também, mas cortando sempre de leste a oeste, e aí é uma história real, porque tudo que ele viveu realmente aconteceu, tudo que ele descreve aconteceu, e aí ele substituiu os nomes nessas aventuras insanas, pegadas aí a muitas drogas e bebidas e uísque e tudo mais, a começar pelo próprio nome, né, ele não é Jack Kerouac no, no livro, ele é
0: Sal Paradise. Isso, exatamente. Ele mudou o próprio nome né, na história, é, trazendo dessa vivência pessoal dele direta aí na estrada, falando um pouco dos Estados Unidos daquela época, né? E o, por que, que eu falei que tem a ver com história? Porque a gente tá falando do movimento beat aqui, né? De poetas, de escritores, artistas daquele período... E, e que muita gente confunde com o início, digamos assim, dos hippies, né? Depois de um tempo eles se misturaram, ninguém sabia quem era beat, quem era hippie, mas enfim, o que é o movimento beat? É um movimento de contracultura, são pessoas que vivem ali, digamos assim, por intenção à margem. São pessoas que renegam aquela coisa de ter uma casa Principalmente naquela época dos Estados Unidos né? A gente está falando dos anos 40, 50, 60 né? O livro foi escrito na década de 40 Mas só foi publicado em 1957 Então assim, você pega uma contracultura, o que, que é? É o oposto do que a sociedade americana pregava naquela ocasião Então por isso o Jack Kerouac foi tão importante O livro dele foi tão aclamado quando saiu perto ali de chegar aos anos 60, já havia ali uma efervescência cultural acontecendo, então ele foi muito, é, digamos assim, aclamado quando saiu. Esse foi o segundo romance dele e, na minha opinião, eu já li outros livros de, de, de Jack Kerouac. Esse aqui é quem ele foi, é, Pedro Leão, na essência, né? Jack Kerouac aqui ele aparece na vivência claríssima de quem ele realmente foi. É um... porque
1: é um livro biográfico, é. né? É,
0: Nossa, é quase um diário, é, é quase um diário. Exato,
1: né? exato, exatamente. É, eu costumo dizer ali sobre esse livro que é você é, é um diário e uma contação de histórias porque você, e o próprio Movimento Beach é, mostra isso, que ele fez longas viagens que para um autor comum se fosse descrevê-las usaria de muitos detalhes de muitos momentos sentimentos descrições etc e tal ele não ele simplesmente foi atropelando tudo ele foi escrevendo o jeito da escrita dele é essa né ele vai vai escrevendo vai escrevendo vai escrevendo e, e às vezes ele te dá algum detalhe às vezes não às vezes ele só passa por cima você fica meio atordoado né com que com tudo todo isso de informação
0: que você recebe é, sem dúvida, é, isso me chamou muita atenção, inclusive, Pedro, a gente fala muito aqui sobre tipos de leitura, né a gente, quando a gente abordou biografia, a gente falou, ah é, para quem quer começar a ler mais, é, é uma boa ideia, né a gente gosta também dessas dicas de acordo com as nossas vivências, e na minha opinião é um livro que é bom você pegar ele quando você já está no ritmo de leitura, né porque ele é difícil também, não é a linguagem que é usada, não é o fato de, de ser um livro com muitas nuances de enredo, né, de ter uma trama muito elaborada, nada disso. E também não é tão descritivo como você falou, mas ele é maluco. né? É a vivência de um cara ali que escreveu, como você disse, em pouquíssimos dias, usando muita benzedrina, né, que foi uma droga para ele ficar acordado o tempo todo escrevendo ali, na, na máquina de escrever. Então, assim, é, é, tem isso daí no livro, essa carga toda. né? E é um livro maluco, tem muita coisa acontecendo, só que depois você quando você lê ele como um todo, como a gente falou aqui, é uma narração de uma viagem. É uma aventura maluca, né? Conhecendo várias pessoas diferentes, trabalhando em alguns locais, acampando. É uma maluquice. Sim, né? E principalmente também pelo amigo dele, o Dean Moriarty, né? uhum. que é
1: o maluco mor de toda essa história, né? Ele é tipo... Eu, eu vendo esse livro, eu acho que o, o Jack Kerouac queria ser Dean Moriarty, né? mas não conseguia, porque o Dean era totalmente é, doido, insano, e, e aí, a gente entrando um pouco aqui no, no enredo da história, né? Ele fez várias viagens de leste a oeste, na maioria das vezes, sempre para encontrar o, o amigo dele maluco, o um amigo dele que foi capaz de deixar ele doente no México e ir embora e falar, se assim, vira aí para voltar, que eu tenho que voltar agora. E é simplesmente muito doido, né? O, eu acho que a pessoa que gosta uh, de viagem, que gosta desse lance do, de, de diário de viagem, né? Da, de, de uma aventura cara, vai gostar bastante de ler esse livro.
0: Também acho isso. É, foi a minha experiência. Eu estava numa numa época lendo muito Bukowski ou Bukowski, né? depende da, da, da sua escolha da pronúncia, mas o certo, pelo que eu entendo, é Bukowski. Lendo Bukowski, aí eu conheci Kiroá, que foi atrás dessas, desses grandes nomes, digamos assim. E aí, quando eu li o primeiro livro, não foi esse, não foi Underworld, eu li primeiro Viajante Solitário, que é uma narração de, de quando ele também fez viagens, né? aquele típico movimento que ele faz com frequência, que ele fazia com frequência. Então, o Underworld foi, digamos assim, como eu disse, o melhor que eu li dele, e foi para premiar exatamente isso, o, o que você falou trazendo essa, essa coisa do livro. Só para voltar um pouco no que eu falei, Pedro, né a respeito da, da, de como a história é escrita, de como a história acontece, eu tenho algumas frases, eu, eu cometi um crime aqui, já vou falar aqui para quem gosta de livro, que esse meu livro ficou cheio de orelhas. Eu dobrei várias páginas, grifei várias coisas a lápis, porque eu gostei muito de toda a essência, porque no meio dessa bagunça toda, é, dessa maluquice que eles viviam na época, né, é, eles soltavam algumas frases que para mim são autênticas de, de pensadores, né, é, e, e gosto muito disso, é, é, você está ali no meio de, uma, de, um, de um frenesi maluco, de uma coisa que eles estão vivendo, uma aventura e tudo mais, de repente tem um pensamento sobre a vida, tem alguns aqui que eu separei, que até se vocês pesquisarem, vão encontrar algumas, algumas páginas que elaboraram essas seleções aqui, mas uma que eu gosto muito, que também fala um pouco do nosso, da nossa própria experiência como leitor, é essa aqui, ó ele fala, Gosto de muitas coisas ao mesmo tempo e me confundo inteiro, e fico todo enrolado, correndo de uma estrela cadente para outra, até desistir. É aquela coisa, né, Pedro? Ele vai se envolvendo conforme a coisa aparece na frente dele, quando ele vê ele está no lugar, quando ele vê ele está no outro, vai atrás do amigo dele ali... É, e tudo mais. E fizeram um filme disso, né? Mas eu não sei se o filme conseguiu captar exatamente, não. Viu? Eu não fiquei sabendo desse filme, né? Não, não vi o filme, você assistiu o filme? Também não assisti, mas a crítica não foi muito boa, por isso que eu falei.
1: <risos> eu, o que eu li era que o é, havia a intenção de se fazer o filme, né? Uh, Johnny Depp estaria envolvido, Coppola estaria envolvido, todas essas grandes celebridades que, inclusive, leram o, o livro e depois se... É, se influenciaram bastante por esse livro, queriam fazer né, a adaptação para um filme, mas isso acabou não rolando com essas pessoas que eu disse especificamente. E isso me lembra uma coisa, cara, que muita gente né, é, que leu esse livro, e por isso que talvez ele seja a Bíblia hippie, é que muita gente que leu esse livro simplesmente depois que virou a última página, fechou o livro, arrumou as coisas, pegou a estrada e foi embora. Muita Sim. gente fugiu de casa depois desse livro aí, né? Sim, fugiu gente. de casa, entre aspas, assim, foi viver uma vida e tal. É, muitos figurões, né? O próprio Bob Dylan fez isso também, depois que leu o The Road. E por isso do movimento hippie, né? Que ele, é, como ele viveu aquilo no fim dos anos 40, na virada para os anos 50 e o livro só foi lançado já no fim dos anos 50, que aí começa o movimento hippie, você lê o livro e você já vê, nossa, mas isso é uma coisa muito hippie, para nós que não vivemos naquela época tal, e tal, e temos a herança do que foi o movimento hippie. Aí a gente vê o que está acontecendo no livro, e assim, nossa, mas realmente esse desprendimento de você não ter o que comer é, hoje e não sabe se vai ter o que comer amanhã, isso é muito... Vamos viver o que há para viver, né? Vamos viver o agora, o insano e o, esse momento. É, é, realmente, assim, uma descrição que é engraçado, né? Porque quando a gente fica com a cultura do filme, cultura uhum. do, que vem dos anos 40, dos anos 50, sempre aqueles caras certinho, né? Usando aquela roupinha de cor, aquele cabelinho com, Isso. com brilhantina e tal. E não, os caras ali já era cabeludão, já era largadão, né? Já a barba gigante, no... gigante, vivendo em comunidade, vivendo em comunidade, exatamente. É. Então, é. Ah, para mim até foi um pouco difícil de conseguir mentalizar isso nos Estados Unidos no fim
0: dos anos 40. Uhum. Não, exatamente, para mim é a mesma coisa, por isso que eu falei da contracultura, né, no começo aqui do nosso papo, porque é exatamente o oposto do que a gente via, e exatamente com, com esse intuito que eu falei, com essa visão que a gente tem, né, dos Estados Unidos daquela época, né? a gente vê através dos filmes e é exatamente isso que você descreveu, né. E aqui, ó, pra gente falar da importância do, do, do livro, eu achei um trecho aqui, é uma, uma descrição do estante virtual, que na verdade é um trecho de outro texto né? para divulgar o livro, é um trecho de outro texto para divulgar o livro, é, que fala sobre quando o livro foi publicado, em 1957, 10 anos depois de ter sido escrito, e é a resenha que apareceu no The New York Times. Vai achar aqui o trecho exatamente para ler como é que foi. Ó, uma assinada por Gilbert Milstein, ele disse, On the Road é o segundo romance de Jack Kerouac e sua publicação é um evento histórico, na medida em que o surgimento de uma genuína obra de arte concorre para desvendar o espírito de uma época. É a mais belamente executada e mais lim... a mais límpida e se constitui na mais importante manifestação feita até agora pela geração que o próprio Kerouac anos atrás batizou de beat e da qual o principal avatar é ele mesmo. Ou seja, o cara era quase um The New Diesel, né, cara? Tipo, um novo Jesus aparecendo ali no... numa... numa realidade efervescente dos Estados Unidos. Então, assim, The New York Times falou assim, né? E a partir desse momento o Kerouac virou uma celebridade, algo que ele não estava acostumado. Né? Ele começou a ser chamado para debates literários, enfim, ler também obras de outros escritores que, que se inspiravam nele. E pelo que eu sei da biografia dele, é o objetivo aqui não é falar da biografia dele, né, Pedro? Mas ele não lidou muito bem com isso, não. Ele não era muito fã disso, não, né? Inclusive, né tá escrito no
1: pós-fácil do... No pós-fácil ou no, pós no prefácio do livro agora, não, não sei, que é o Eduardo Bueno que fez a tradução, ele descreve isso. Ele fala que o Jack Kerouac, quando ele morreu, ele morreu odiando aquilo que ele tinha feito. É. Né? Ele tinha se afastado absolutamente de tudo aquilo que ele pregava, de todo aquele movimento, não gostava, tinha virado um conservador ferrenho dos Estados Unidos, e morreu lá, morando com a mãe
0: e, e renegando tudo aquilo que ele tinha vivido. É impressionante, né? Eu acho que também é sinal do, do, do tempo, da idade, enfim, o, o, o contexto que os Estados Unidos estavam tá vivendo na época. Ele não morreu muito velho também, né? Se eu não me engano, eu vou pesquisar isso aqui. Não, depois, né? não morreu, então.
1: morreu Morreu muito pouco, muito pouco tempo depois do, do lançamento do livro, assim, acho que foi no fim da década de 60, início da década de 70, alguma coisa assim, mas é, foi,
0: muito, foi muito efêmero, né, <risos> esse momento aí. É, foi uma coisa totalmente meteórica, né, é, digamos assim. Apesar da vivência dele ter sido intenso do ponto de vista pessoal, a escrita dele, ele, ele escreveu muito rápido muitas coisas ao mesmo tempo, assim, né. Então, o, o, até por conta da droga, foi tudo muito rápido para ele, inclusive. Então, assim, como você disse, efêmero, define, mas eu também diria é, aquele lema, né, do Viva Rápido, né, tipo, morra cedo, morra jovem, né. Então, eu acho que ele conseguiu exatamente isso, só que curioso ele terminar dessa forma, assim, tão diferente do que ele pregou. O outro livro dele que, que, que eu li, O Viajante Solitário, é, ele viaja até por outros países. Ele vai até para o Marrocos. E, e ele era, não imaginava que ele fosse terminar desse jeito. Quando eu li a biografia dele, eu também fiquei chocado, Pedro. Porque lá, ele é um cara totalmente diferentão. Ele vai na, na onda. Ele trabalha no navio, que vai para pra Ásia, de repente ele tá trabalhando de guarda florestal, no alto de uma montanha é, nos no Estados Unidos sabe, observando incêndio e floresta então assim, ele é um cara que que movimentou uma, uma geração a acabar na casa da mãe contra tudo que ele escreveu, não era o que eu imaginava mas é, a vida Sim, é assim, né? ele mesmo escreveu tanto sobre isso, sobre essa riqueza da, da, das pessoas, de como as pessoas são diferentes então Cara, é, eu queria
1: levantar uma bola aqui, se a gente puder aprofundar mesmo que de forma breve uh, algumas dessas viagens que ele fez no, no On The Road, porque é para quem nos acompanha ter noção da, da doideira que era isso. É, imagina que assim, ele tinha lá ele era um escritor, recebia uma pensãozinha do exército como ex-combatente da Segunda Guerra, e basicamente, todas as férias de verão, vamos colocar assim, ele viajava, metia o pé na estrada e, e cortava os Estados Unidos pedindo carona, né? Pedindo carona, naquela época. E aí... Do nada o cara me para em São Francisco, começa a se relacionar com uma mexicana que tem um filho, vai morar numa cabana de aluguel, tendo que pagar um dólar por semana, trabalha na lavoura, a mexicana e o filhinho da mexicana ajudam ele... E cara, ele vive isso durante todo o verão e depois ele simplesmente abandona a família que ele construiu ao longo daquele
0: verão e vai embora. É bizarro, e cada... é bizarro. É bizarro. A cada viagem é sempre uma loucura dessa, cara. É, 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 é tudo intenso, é o que a gente falou. É, é por isso que quando a gente lê a gente não imagina esse fim dele. Eu fui pesquisar aqui rapidinho só para a gente fechar direito o arco que a gente construiu lá atrás. Ele morreu jovem, como a gente falou, em 69, ele tinha 47 anos. Ele morreu com 47 anos em 1969, como você disse, não chegou nos anos 70. Então, assim, tudo foi muito rápido, o sucesso dele veio muito tarde, entre aspas, perto do que ele estava escrevendo, mas ao mesmo tempo muito repetidamente. Então, assim, é exatamente a forma como ele viveu a vida, né? Por isso que ele é considerado o, o, o membro principal ali do, do movimento Beat. Esse exemplo que você usou, para mim, é o um exemplo perfeito, foi o que me chocou mais quando eu, quando eu li a história. Porque a gente aprende uma coisa, né, que é, se você vai construir uma, uma família, uma relação, né, com uma pessoa e tudo mais, você não deixa ela de repente e vai viver sua vida, né? É como se ele tivesse duas, três, quatro vidas ao mesmo tempo. É, é, é biruta, assim, a gente não consegue imaginar, e é a cara dos Estados Unidos que estava acontecendo naquele momento, né?
1: E o amigo dele é a mesma coisa, né? Mesma ele coisa. Fica, se casa com uma, pra, depois vai com a outra, se separa da primeira. Aí ele teve a capacidade de casar três vezes, ter filho com duas, se, é, casar com a última e voltar com a ex-namorada, com a ex-mulher que ele tinha se divorciado. É uma coisa muito doida. Outro ponto bacana desse livro aí, cara, é que, por exemplo, quando a gente fala Estados Unidos dos anos 40 e tal tem muito racismo envolvido né aquela aquele momento é, da segregação racial né o negro não podia sentar no mesmo ônibus do em que o branco estivesse isso em alguns estados americanos aquela coisa toda e o livro, ele não faz essa distinção, né? Ele, muito pelo contrário, ele elogia bastante os negros, ele fala que os negros são os melhores para se divertir, né? Ele vai em muitos bares de São Francisco uh, dos negros que tocavam jazz e tal, e ficava muito empolgado com isso. E aí, uma coisa me chamou a atenção: não sei se você lembra dessa passagem, que eles estavam muito doidos num, num carro que eles estavam transportando, levando para um, um barão de, de Chicago. E aí eles bateram na traseira de um carro de um negro. E aí eles foram lá, pediram desculpa, tal. passaram o endereço do o cara, falaram, olha, se você quiser aqui, você pega o é, endereço aqui, o cara vai te reembolsar, quebramos seu para-choque, beleza. Aí passou alguns quilômetros, a polícia pa parou eles. Aí falou, por quê que a polícia parou? Eu falei, Porque um negro tinha parado lá, o um negro que eles tinham batido, falado que... Eles eram delinquentes, é, criminosos e que tinham ameaçado ele e batido no carro dele. Aí ele escreve: Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um negro ter uma
0: atitude idiota. É o oposto, né? É, é contra a cultura, cara. É impressionante. É bem isso mesmo. E é engraçado, né? Acaba sendo engraçado que é uma visão totalmente contrária do que a sociedade americana branca pregava na ocasião. E, e cara, e por isso eu, eu li esse livro, né? Você leu recentemente, né, Pedro? Sim, terminei essa semana que é, a gente tá gravando aqui. Isso, é por isso que a gente foi falar de um livro que os dois leram também, assim como a gente faz toda ocasião possível, né? Mas eu li esse livro há muito tempo atrás, e quando eu li, é, eu tava ali no início da minha vida adulta, e, e formando também, né? já tinha formado bastante minha ideologia, mas foi um momento interessante para mim, para ler, ler essa visão, que eu não tinha, eu não imaginava que pessoas brancas podiam pensar assim nos Estados Unidos nessa época. Exatamente,
1: é. né? Isso é muito interessante, isso foi muito é. interessante. Agora, avançando um pouquinho, cara, eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Você, quando terminou de ler o livro, teve vontade de meter o pé na estrada, sair por aí pedindo carona?
0: Cara, sem dúvida. Tive, sim. Tive. Tive, com certeza, porque foi um período que eu não tinha carro próprio. Eu tava começando na, na, na profissão, né? Como jornalista. E eu não tinha carro. E aí eu pensava justamente nisso. Falei, cara, por que não, né? Largar tudo. Você pensa por um tempo, mas não durou muito, não. Porque eu tava com outros focos e tudo mais, mas, mas dá uma vontadezinha. Hoje, se eu lesse esse livro, com certeza eu usaria essa vontade, isso tudo que ele, que ele causa na gente que lê, né? É um outro tipo de vontade, que eu já tenho hoje, que é viajar, enfim, é, riscar lugares no mapa pra, pra viajar com a minha namorada. Usaria para isso. Né? É, exatamente, algo desse tipo. Então, assim... Um, é... Mais organizado do que sair simplesmente no carona, né? Até porque a gente sabe que não é tão seguro assim, nem nos Estados Unidos, nem aqui, né? Então, por favor... Sim. Você também? Você também teve essa sensação?
1: Eu, eu tive essa mesma sensação que você, né? De, de, de fazer uma coisa mais organizada, né? Um mochilão e tal, uma coisa assim, mais segura, vamos dizer assim, de, de sair por aí. É. Mas me lembrou uma, uma história, cara. Eu não sei, aqui a gente vai entrar nos nossos velhos tempos de faculdade, mas é, tinha uma aula, uma prática de formação, que é um, um tipo de aula que a gente tinha que cumprir fora do horário normal de aula. E tinha uma prática que era lecionada por um professor de fotografia, que também foi nosso professor na aula normal, o Amarildo, e que ele é, contou uma história, que ele sempre fazia isso nas férias da universidade, que, ele, que eram as férias de verão, que ele pegava uma mochila e saía de São Paulo, no caso, ele saía de Campinas, pedindo carona, para caminhoneiro, só dando aquele joinha para cima e ia até o nordeste e ia vivendo essa experiência. Isso durante uma dessas aulas de prática de formação, ele relatou isso. Infelizmente, como eu era uma pessoa muito desatenta, eu não sei se ele estava falando isso porque ele mencionou o livro do Jack Kerouac, mas isso me fez lembrar quando eu li o livro, me fez lembrar dessa história que ele contava, que ele sempre fazia isso nessa época de férias e muito provavelmente pela idade dele, né, e pelo contexto que ele contou essa história ele fazia isso inspirado no livro que ele leu do Jack Kerouac.
0: Ah, sem dúvida alguma, cara. Sem dúvida. Inclusive, eu acho que muitos dos... Muitas das pessoas que, que, que fizeram isso em algum momento, que ficaram famosos ou não, se inspiraram nessa contracultura. Se não em Jack Kerouac, que eu acho que é o grande expoente, né? Aqui, na, da, na definição do York Times, o grande avatar né? dos beats, né? do movimento beats, né? É, se, não, se não em alguém, né? Se não nele, em alguém daquela época, né? As, Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Há outras formas de se fazer, essa coisa de viajar de um lugar para outro, de viver conforme a coisa vai te levando. Há outros conceitos em jogo também, há outro contexto também, né? É, hoje as pessoas elas viajam muito também para mostrar para onde elas vão. Né? No caso dele, não era essa a intenção, era viver algo diferente. É, ah, não conheço, vou ver em São Francisco dois meses e vou ver como é que ia ficar casado, sabe? É, era uma maluquice assim que passava pela cabeça do Kerouac, né, na época. E aqui eu não tô falando, nossa, isso que é vida. Não, é, é só um, um ponto de vista que a gente tem, né, em relação àquilo. Hoje em dia, a, as coisas são muito mais para mostrar mesmo, né? Tô aqui fazendo já um, uma coisa até quase filosófica aqui, questionando.
1: Não, mas você tá certo, cara. Você tá certo porque se você pega vários canais desses no, no YouTube, da galera que fica fazendo justamente essas viagens, né, elas ficam fazendo essas viagens... Você pega, por exemplo, o pessoal que tem uma Kombi e corta a América inteira, né? A América do Sul, vai até a América do Norte viajando numa Kombi. Tem o cara que tá na Europa e fica fazendo um mochilão na Europa só com o dinheiro que ele ganha é, trabalhando ali. Tem vários canais disso daí, sabe? Que a pessoa fica improvisando, improvisando. Tipo, ah, vou conhecer a Europa com mil reais. É. Só fazendo essas coisas, mendigando ali o dinheiro e tal. Tem muitos canais disso. Tem muita gente que se liga né, nesse tipo de história, e no fundo, no fundo, todas essas viagens, essas coisas, estão ali no, no
0: berço, no, se baseiam, é, mesmo sem saber, na obra de Jack Kerouac. É isso, acho que aqui já dá para dar uma tônica da importância do, do autor, da, do movimento, né do que ele escreveu, e como eu disse, para quem chegou nesse ponto do podcast, já perto do final aqui, já, já vamos nos despedir daqui a pouco, e ainda não se convenceu vale por esses retalhos que eu disse de pensamentos, de frases soltas, tem uma frase dele muito boa, que eu não vou achar que agora, não consegui achá-la aqui, podia ter separado do livro, né já que tinha as orelhas ali, mas ele fala, o mais louco de tudo isso, era que ele estava em um lugar, e ele sabia que vários outros amigos estavam em outros lugares né, do, do país, dos Estados Unidos, fazendo coisas loucas sobre o céu, todos eles estavam fazendo coisas loucas, só que em lugares diferentes, então assim, você percebe a, a importância, né? aquele sentimento todo da juventude naquele período, então assim, é maravilhoso, é incrível, hoje em dia a gente tem, é, como a gente falou aqui, exemplos disso, mas de outras formas, mas com certeza é, inspiradas indiretamente ou diretamente em Jack Kerouac, Pedro, por mim tá feito.
1: Exatamente, eu, ia, eu peguei o livro aqui porque eu também tinha separado uma dessas frases que me chamou a atenção, mas eu também não consegui encontrar, então vou ficar devendo para todo mundo. <risos> Fica a curiosidade. Eu assino,
0: eu assino embaixo, então pessoa que leia o livro e descubra. <risos> descubra, procure lá, vai lá, vai lá. Mas é isso, Pedro, por mim tá feito, foi muito bom lembrar aqui, faz tempo que eu li o livro, li uma vez só, é, você acabou de ler, tá mais viva na sua memória essa experiência, mas foi muito bom relembrar que eu considero o Jack Kerouac um dos caras essenciais é, dos estadunidenses, né, para que as pessoas leiam. Ele tá, na, tá ali na lista, para mim, com certeza, de recomendação. Né, e, e eu acho que é essencial que leia assim. Mas é isso, Pedro. Por mim está feito. Quer deixar aí o recado final? Vamos lá, o pessoal
1: pode me encontrar nas redes sociais aí, tem o Instagram, o Pedro Leão, e o YouTube, né? Meu canal, toda
0: semana, um vídeo bacana para vocês no Lendo com o Leão. É isso aí, no meu Instagram, Las Casas, temos também o Mente Acesa e o nosso aqui do podcast, Confra Literária, no Instagram, esses três perfis você encontra lá no Instagram. Estamos também no e-mail confrarialiteraria.cast@gmail.com. arroba gmail.com. Ficamos à espera do contato. Pedro, foi muito bom gravar esse episódio com você. Até semana que vem. Até mais. Até a semana que vem.